0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Los niños en reino de Dios En el cumpleaños de Walter, este, me puse a pensar lo importante que son los niños en nuestras iglesias. Lo importante que también son los niños en las familias, en la sociedad. Pero sobre todo, para el reino de Dios. Porque dice la Biblia que de tales, ¿qué hermanos? El es el reino de los cielos. Y que si no somos como un niño, no podemos entrar, ¿a dónde hermanos? Al reino de los cielos. Y me puse a, a, a meditar, reflexionando sobre una historia que todos sabemos que muchas veces... Eh, cuando se presenta un niño, un bebé, este, lo traen los padres hacia aquí enfrente. Y leemos eh, Marcos 10, capítulo 13, Mar Marcos capítulo 10, versículo 13. Y, y leemos esas palabras de cuando a Jesús le acercaban unos niños y le presentaban más bien unos niños. Pero hay mucha enseñanza y cosas que debemos de sacar, reflexiones importantes, que mira, el deseo de todo mi corazón es que lo escuchen los niños. Eh, y también los padres, también sus nietos, las personas que nos están viendo por medio social, las personas que esc escucharán este mensaje por Spotify, eh, que entiendan lo importante que son los niños en el reino de Dios y lo importante que es un niño en una sociedad para bien o para mal. Porque un niño cuando nace, hermanos, lo que más busca, lo que más desea estar cerca del corazón de la mamá. Y así quiere Cristo que estemos cerca del corazón de él, hermanos. Porque donde, como he dicho muchas veces, si usted quiere sentir el corazón de Dios, hermanos, ¿sabe dónde está el corazón de Dios? En las almas perdidas. En su vida por ellos. Y él está buscando, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él está buscando a las almas perdidas, las que están sedientas, las que sienten vacíos, las que sienten dolor, aflicción. Dice que Él vino a consolar. Él vino a dar vida. Y vida en abundancia. Porque nuestro Dios es dios es un Dios de amor y misericordia y maravillas. Día, Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a comenzar con este estudio bíblico. No va a tardar porque al terminar, este, si me pueden ayudar los hermanos a levantar todo el equipo de aquí. Y... ¿Me puede ayudar el, el hermano uh, David y, y su esposa? Fundamentalmente, mamá, llevar a los invitados al, al, a la cocina cuando terminemos, hermano. Muchas gracias. Este, nos gustaría que se quedaran, que participaran y conocerles y, 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 y se sientan en casa. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos, capítulo 13. 10 versículo 13 y especialmente lo vamos a hablar va con mucho cariño a los niños pero también va a los padres y a los adultos marcos capítulo 10 versículo 13 al versículo 16 y cuando lo encuentre póngase de pie para reverencia a la palabra del señor evangelio según san marcos capítulo 10 versículo 13 al versículo 16 están todos ahí Miren lo que dice la preciosa palabra de Dios. Sígame con su vista en el versículo 16, lo leemos todos juntos, y después vamos a orar. Sígame con su vista hasta el versículo 15 y en el 16, todos juntos lo leemos. Dice la palabra, «Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios». De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Todos juntos en el versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias. Y pedimos de tu bendición, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Ah, quita de mí, Señor, palabra que no debo decir. Usa este siervo inútil, Señor. Me pongo en tus manos, que sea un instrumento, una vasija vacía, Señor, para que usted, Señor, sea que transmita el mensaje, Señor. Eh, llena nuestros corazones, que seamos edificados, Padre. Que no salgamos como hemos entrado, Señor. Te damos gracias por la vida de Walter, por la vida de los niños, por sus padres, por el hermano Esther, por hermano Walter. Y por todos los hermanos que tienen hijos en esta iglesia, Señor. Por sus nietos, por sus hijos, aunque ya están casados. Seguimos orando por ellos, Padre, porque dice que de tales es el reino de los cielos. Te pido, Padre, que nos hables a cada uno de nosotros. Te damos gracias. Bendice la transmisión por Internet. Bendice la transmisión también por audio, Señor. Y bendícenos a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, y que nos edifique y tu nombre sea enaltecido. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Estamos a punto de finalizar el mes de diciembre, y meditando en la palabra de Dios esta semana, en este pasaje, me puse a pensar lo que leía todo el contexto, leí todo el contexto del Evangelio de Marcos, capítulo 10. Pero hay algo que me llama mucho la atención, mis amados hermanos, en el capítulo 10. ¿Con qué empieza el capítulo 10, versículo 1? Tal vez en su Biblia dice, Jesús se enseña sobre el divorcio. Tal vez así dice en el título de su, de su Biblia. Y en el versículo 1 al, al versículo 12 nos habla el Señor acerca del divorcio y de cómo se lo ven hermanos y quiero que ponga atención todo lo que lo que habla el Señor dice levantándose de ahí versículo 1 levantándose de ahí vino a la región de Judea al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntar, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como como solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarles si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, Por la dureza de vuestro corazón os escribo, este, manda, os, 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 os escribo perdón, este mandamiento, pero el principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo, de lo mismo, y les dijo, Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiara, repudia, repudia a su marido y se casa con otra, comete, ¿qué hermanos? Adulterio. Aquí el Señor está haciendo una pregunta, pero no es para, para, para indagar, sino para... Para acusarle, para tentarle al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es una de las preguntas que le hacen? ¿Qué opinas tú del divorcio? ¿Qué opinas de que Moisés nos dio la autoridad de darle, este, repudiar a la esposa y darle eh, la, una carta de divorcio? Y aquí el Señor les empieza a hablar. Pero dense cuenta, hermanos, cómo Dios siempre hace bien. Jesús no va directamente al divorcio. ¿Qué es lo primeramente, lo primeramente que va? Al matrimonio. Que dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero inmediatamente después habla de después toca un poco del divorcio y después habla de los niños. Y me puse a pensar, ¿por qué Jesús después de que habló de enseña acerca del divorcio, por qué habla de los niños? Porque los que más sufren después de un divorcio, hermano, son los niños. Los niños son los que sufren después de una separación y un divorcio. Inmediatamente en el versículo 13 que dice que se le presentaban, le presentaron unos niños. Porque los que realmente sufren, hermanos, en el divorcio son los niños, son los hijos. Y vemos que para Dios es de gran valor la vida de un niño. Dios ama a los niños. Y aquí quiero que escuchen los niños. Jesús te ama. Y Jesús te está buscando. Y quiere que Jesús... Eh, crezcas conociéndole a él no solamente en estatura no solamente en intelectualmente sino también en sabiduría espiritual conociéndole a él porque el principio de la sabiduría ¿qué, hermanos es el temor a Jehová porque desde ahí empieza hermanos la sabiduría conociendo a nuestro Dios porque Jesús sabía que el, 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 lo más triste que puede traer un divorcio hermanos es que sufran los niños y en este mes, hermanos, que, que está por finalizar, ¿cuál es el deseo de los niños hoy en día? Que se les den regalos, ver a papi y a mami juntos, sentarse a una gran cena, convivir con más niños. Porque los niños desean ser amados y desean un toque de amor. Que los abracen, los carguen y les digan, te amo. Pero también lo pueden recibir por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús. En el texto que hemos leído, encontramos detalles muy importantes que valen la pena hablando cuando le presentaron a Jesús los niños. Y hay cosas que debemos de comprender, que son de gran valor para nuestro Dios y en general para todos los niños. Primeramente, hermanos, tenemos que comprender la importancia de traer a los niños a Dios, hermanos. Es de gran importancia traer a los niños al Señor. Porque, ¿qué fue lo que hicieron estos padres? Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 10, del versículo 13 del evangelio de Marcos, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que le presentaban. ¿Quién trajo estos niños? Los padres. Hermanos, ¿qué privilegio tiene usted de ser padre? Es una bendición que usted sea papá. Es una bendición que usted sea abuelito o abuelita. Pero debemos de tomar el ejemplo, hermanos, ¿Qué hicieron estos padres como adultos, como usted, como papá, como mamá? ¿Qué fue lo que hicieron estos padres a traerlos a Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron ellos, hermanos? Los trajeron, se los presentaron al Señor Jesucristo, hermanos. Los padres, hermanos, se preocupan por el bienestar de sus hijos. Los padres se preocupan por llevarlos a una buena academia o una buena escuela. Los padres se preocupan tal vez para que aprendan otro idioma aparte del español, del inglés, tal vez italiano francés. Los padres se preocupan para que practiquen un, un deporte. Pues, uh, tienen muchas preocupaciones los padres acerca de sus hijos, pero muy pocos padres se preocupan por traer a sus hijos a los pies de Cristo, mis hermanos. Y sin embargo, hermanos, ¿qué vemos aquí? Que, que están haciendo estos papás, hermanos, los están trayendo a Jesús. Porque realmente lo que vale la pena es reconocer lo que estaban haciendo estos padres y estas madres de familia que trajeron a sus hijos a Jesús para que los tocase el Señor. ¿Qué lección tan grande nos dan estas familias que se acercaron a Cristo Jesús, mis hermanos? De traer a sus hijos que el Señor los tocase. Hermanos, ¿Cómo, cómo, cómo hay niños y niñas, hermanos, que están sufriendo ahora? que con un toque de amor de Cristo Jesús, por medio de su palabra, fueran sanados. ¿Cuántos niños hoy en día están sufriendo, mis hermanos? Llorando porque la separación de sus padres, porque papi ya no vive ahí. Porque mami se fue con otro, tal vez. O porque papi vive en el extranjero. Y ven a esos niños sufriendo, llorando, que viene el día de la mamá, y no está mamá, mamá está trabajando. Viene el día del papá, y el papá no está o bien un deporte, eh, o bien una actividad, una graduación de la escuela, y no están los padres ahí, y voltean a ver los niños, y ven a, a, a las familias retratándose con sus hijos, y diciendo, ¿por qué no está papi y mami? ¿Cuántos niños están sufriendo hoy en día, mis amados hermanos, hermanos, creciendo sin un padre y sin una madre? Si tan solo trajeramos a los niños para que el Señor los tocase con su amor, pues, ¡Qué gran ejemplo de imitar, de inspiración de estos padres que trajeron a sus niños! Nosotros, hermanos, debemos de traer a nuestros niños que reciban un toque de amor del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Un predicador dijo que con toda seguridad, si trajéramos más niños a las iglesias, a preocuparnos más de traer más niños que adultos, no tuviéramos tantos fracasos en matrimonios, no tuviéramos tantos jóvenes inyectados inyectándose drogas en sus venas. Porque ahora vemos cómo los, los adultos sufren por no haber conocido a Cristo. Pero el momento es hoy, que hoy es el día de salvación, que tú vengas a los pies de Cristo. Que tú cambies tu panorama. Si papá y mamá no te trajeron eh, cuando tú eras niño, no conoces a Dios como tu salvador personal. Hoy es el día de salvación para que tú vengas a conocer a Jesucristo. Y tú vengas con tus hijos y los, vengas y los pongas a los pies de Cristo y que el Señor los toque con su amor. Necesitamos traer a nuestros niños, hermanos, para que ellos conozcan al Señor Jesucristo, hermanos. Este predicador, Moody, evangelista de hace muchos años, cuando comenzó su ministerio que llegó a una iglesia en Chicago, se cuenta la historia de que él llegó y como él tenía una, una, no tenía una buena reputación, él quería ser miembro de la iglesia donde él quería asistir. Y pues convocaron a, a la asamblea, convocaron a una junta. Y la asamblea votó para que Moody no fuera aceptado en la iglesia. Y le dijeron que se tenía que esperar un año ahí. Eh, tenía que ser constante en la iglesia. Tenía que estar viniendo a los estudios bíblicos. Tenía que estar viniendo servirle, eh, a servir ahí en la iglesia. Era un año de prueba para que aceptaran a Moody y fuera miembro de la iglesia ahí en Chicago. Pasó un año, Moody en lugar de entristecerse, Moody en lugar de, de enojarse, dice que Moody se sentaba, siempre llegaba a sus bancas, Él era el primero que llegaba y siempre estaba ahí. Pasó el año y se convocó otra junta y votaron todos que Moody fuera miembro de esa iglesia. Se le dio la oportunidad a Moody de ser uh, un maestro de escuela dominical. ¿Sabe qué dijo este hombre? Yo voy a ser de mi escuela dominical la más grande de este país. ¿Y quiere que le diga algo, hermanos? Lo logró. Moody llegó a meter mil niños en una iglesia, hermanos. Porque él se propuso, porque él decía, en la niñez está el futuro de nuestro país. En la niñez está el futuro de las vidas de las personas. En la niñez son los futuros hombres y mujeres para bien que van a buscar a Jesucristo. Porque Moody se preocupó por la vida de los niños. Hermanos, si nosotros trajéramos a los, a los niños y a las niñas para que recibieran un toque de amor por medio de su palabra del Señor, hermanos, con toda seguridad, hermanos, no tendríamos que traer a tantos adultos con vidas destruidas por los vicios. Si trajéramos a niños, el Señor con toda seguridad serían más menos hombres y mujeres con matrimonios destruidos porque conocerían a su Salvador personal. Pero lastimosamente... Siempre hay personas que tratan a los niños con rechazo y menosprecio. Manos, a mí me gozo, hermanos, de los niños que están aquí porque cómo aman a sus, a, sus, a sus maestros, a su maestro y a su maestro. Cómo los aman y cómo desean ellos estar en su clase. Ellos sé que están sufriendo. Ellos quisieran estar en su saloncito. Pero... Me gusta ver a los niños cuando aman a su, a su iglesia, aman a su Dios, aman a sus maestros. Les encanta lo que les enseñan, les encanta cantar, les encanta participar. Pero lastimosamente, hermanos, y desafortunadamente también en nuestras iglesias, como lo vamos a ver a continuación, siempre hay personas que tratan a los niños con rechazo y menosprecio. Mire, leamos otra vez el versículo 13. Y le presentaba a los niños que le tocase de capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Ahí estamos hablando de los padres, pero mire lo que hicieron los discípulos. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Y los discípulos reprendían a los que, ¿qué, hermanos? A los que le presentaban. ¿Cuál fue la actitud de los cristianos, hermanos, cuando trajeron a los niños para que los tocase el Señor, hermanos? No molestes al maestro. Lo rechazaban. Lo menospreciaban. En la sociedad, hermanos, en la cual vivió nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Había muchos estatus de muy baja eh, ante la sociedad. Porque había muchas personas marginadas en el tiempo del Señor Jesucristo. Los leprosos eran marginados. Los leprosos tenían que estar afuera de la ciudad. No podían involucrarse, entrar al, al templo o entrar a una sinagoga o estar en sus casas con sus mujeres o con sus familias. Ellos tenían que estar afuera, eran marginados pero también las mujeres eran marginadas. Las mujeres eran marginadas porque no tenían derecho a hablar. Cuando había una reunión en un hogar, hermanos, las mujeres tenían que estar cocinando, tenían que estar en otro lugar y no tenían que estar en las conversaciones de los varones. Eran marginadas las mujeres. Pero aquí también, en este tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, los niños también eran marginados. Este niño, que es aquí? Este niño tiene que estar aquí. Por eso reprendían a los padres. ¿Cómo van a tocar a, a nuestro maestro? No nos molesten. Vemos la indignación. La indignación de los discípulos de que, de que los padres se acercaran a sus niños. Les molestaba. ¿Cómo iban a interrumpir a su maestro? Les molestaba. Lastimosamente, hermanos, en nuestra sociedad actual, muchas personas ven con menosprecio a los niños. Para muchos de ellos, los niños son una carga. Estás interrumpiendo mi vida. Son una carga. ¿Para qué te tuve? Tuvieron posgrado. Tuvieron mejor empleo. Pero te tengo. No puedo salir con mis amigas. Porque no hay quien te cuide. Vemos cómo hay cargas ahora, mis amados hermanos. Hacia los niños. Si tan solo trajeremos a los niños. Para que fueran tocados por el amor de Jesucristo, mis hermanos. Dejad que vengan a mí a los niños, dice el Señor. Y no se los impidáis. La palabra de Dios nos dice, hermanos. Que los hijos son herencia de Jehová para los padres. O sea que son bendición los hijos. Amén, ¿cierto hermanos? No son bendición sus nietos. Aunque he escuchado a abuelitos. ¿Cómo me gustaría primero haber sido abuelito y después papá? Porque no hubiera soportado. Todo lo que me hubiera brincado de soportar a los hijos. Pero son una bendición los niños. hermanos. Mi adoración hermanos es mi sobrinita hermanos. Que tiene dos años. Nada más con escucharlo me vuelvo loco, hermanos. Porque son encantadores los niños. Te dan un amor sincero, una sonrisa sincera. Te ven con, 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 con ojos. Hasta te saben manipular, ¿cierto o no? Les dicen, no te voy a dar ese dulce y no hacen unos ojitos. Con... Ya estás aquí, ya, 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 no, ya, no, ya no me veas así. Porque los niños son encantadores. Abuelitas, ¿a poco no aman a sus nietos? Tal vez se llevaron los cinturonazos y los chanclazos y sus hijos, pero lo... a mi nieta no me la toques. A esa no. Pero ya te ya se olvidó cuando me pegaste. Ah, ¿tú? porque te portabas? Pero ella también está portando. No, no, ella está chiquita. 18 años, hermano. Pero los niños son, son hermosos. Es una bendición. No nos debemos de ver como carga. No nos debemos de ver con menosprecio. No debemos de abandonarlos. Porque para nuestro Dios, hermanos, los niños son verdaderamente una bendición. No vaya ya. ¿Qué nos dice el Salmo 127.3? ¿Qué herencia de Jehová son los hijos? ¿No, hermanos? Son, son una bendición a los niños. Y son importantes para el reino de los cielos. Ellos no son un estorbo, no deben ser una carga, no deben ser molestia. Porque son una herencia de nuestro Dios. Son una muestra de amor y de la gracia de Jesucristo. Para la vida de los padres. Hermanos, es qué maravilloso es ver a un niño, hermano. Y qué maravilloso ver a los jóvenes. Me gozo ver a los jóvenes. Tuve, he tenido la bendición y el privilegio de conocer a Amanda y a Javier cuando llegaron. Javier, creo que no se acuerda, estaba más chiquito. Amanda también estaba chiquita cuando llegaron. Y qué bendición es ver los que están en la iglesia, hermanos a pesar de los obstáculos, a pesar de las tentaciones, a pesar de las presiones. Dejad a mí. ¿Qué hicieron los padres? Acercarlos a Dios. ¿Qué bendiciones ver a los niños que van creciendo y siendo jóvenes? ¿Que cantan? ¿Que sirven? ¿Que hacen todo para alcanzar a Cristo? ¿Llegar a Cristo? ¿Amar a Cristo? Deje que sus niños se acerquen a Dios porque son herencia de Jehová, para los padres. Son una bendición los hijos. Pero al ver esta indiferencia que tuvieron los discípulos hacia los niños, ¿cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesús? Jesús no es indiferente a la forma que se tratan a los niños. Mira lo que dice el versículo 14. Viendo Jesús, ¿qué pasó con Jesús, hermanos? se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Todos los niños y niñas tienen derecho a ser tratados con respeto, hermanos. con respeto y dignidad. Tienen derecho de ser protegidos y no solamente sus hijos, todos los niños tienen derecho a ser respetados y amados. Podemos ver en el texto que Jesús se indignó con sus discípulos. Imagínense el, el dolor que le causaron a sus discípulos. El trato que estaban haciendo estos con los padres de los niños y con los niños. De impedirles que se acercaran al Señor, hermanos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús, hermanos? Se indignó. El indignarse es un sentimiento de un, un enojo profundo, de injusticia. Eso es indignarse. Sentirte indignado. Es injusto lo que están haciendo ustedes. Y por eso les dice el Señor, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ahí lo leemos, hermanos, con palabras suaves, pero yo me imagino que el Señor Jesucristo había alzado su voz. Con voz de, indi de indignación, de enojo. ¿Cómo ustedes les están impidiendo... A los niños que se acerquen a mí. ¿Qué yo acaso les puse trabas para que se acercaran a mí? No fui yo, me acerqué a ustedes cuando estaban en las redes. ¿Y qué les dije? Síganme. Ahora dejarán de ser pescadores de peces. Ahora serán pescadores de hombres. ¿Qué ya se te olvidó, Mateo? Que tú estabas sentado ahí, ahí cobrando los impuestos. Que eres maldecido por todos los judíos. ¿Y qué te dije? Sígueme. ¿Y te levantaste? Ella se te olvidó a ti también, que eres un revoltoso, que te tenía como repente. Yo no soy uno de mis doce discípulos. Tú, Zancudas Tadeo, que eres un traidor, que te robas de la bolsa. ¿Acaso te estoy, te estoy corriendo? Se indignó Cristo, hermanos. Se indignó Jesús. Jesús se indignó contra sus discípulos de que cómo trataban. A los niños. Bueno, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros este día el Señor se sentirá indignado por el trato que se le dan a los niños? Con los niños que viven en tu casa, con los niños de nuestra familia, esos niños que tal vez tú puedas decir, no llevan mi sangre, no es mi hijo, no es nada mío. Tal vez no sea nada tuyo de sangre. Pero la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también dio su vida por ellos, hermanos. Tal vez tú digas, no es nada mío este niño. Y a lo mejor, ¿cuántas personas hemos visto que se han juntado, hermanos? Ya sea que él o ella tengan hijos y ven con menosprecio a los hijos de ellos. Y a mí no me interesa la vida de ellos porque no son no son de mi sangre. No me interesa. Pero tal vez no sean hijos de sangre, no sean familiares. Pero la sangre de Cristo fue derramada también para ellos, para que ellos también fueran salvos. Porque vemos con menosprecio a los niños. ¿Cuántos padres dicen, pastor, yo soy cristiano? Sí. Pero ¿cuántas veces has puesto en primer lugar otra cosa? Que no vienes a la iglesia para que tus niños crezcan en la iglesia y te vas a otro lado. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Se ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Muchas veces nos quejamos. Es que no hace nada en la iglesia por los, por los niños, por los jóvenes. Es que yo no veo crecimiento espiritual. Es que no ven el crecimiento. Los padres tampoco. Porque los padres no crecen espiritualmente. No, ya dice Pablo, antes se pensaba como niño, pero ya no debe pensar como niño. Debemos de pensar maduramente, espiritualmente, el bienestar de la segunda generación. Porque Dios ama a los niños, mis hermanos. ¿Qué hizo David? David un joven de 17 años. Peleó con un gigante llamado Goliat. Y lo venció. Su siguiente generación hermanos. Cuando David ya no podía pelear. Los gigantes. No su sobrino. Peleó hermanos. Y mató a gigantes. Porque David dejó un legado. ¿Qué legado estamos dejando nosotros para los niños mis hermanos? Porque es importante que ellos conozcan de Dios. Es importante que te intereses a qué escuela se va a ir. Es importante que te intereses con las relaciones que ellos se llevan. Pero también es importante que te intereses en la vida espiritual de ellos. Que ellos crean en Cristo como su salvador personal. Eso es importante, mis hermanos. Dejad que, hermanos, a los niños. Venid a mí y no se lo impidáis. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el Señor se sentirá indignado en la forma que tratamos a los niños. Viven en nuestra casa. Podemos decir, es esa niña, ese niño, no llevan mi sangre. Pero tienen valor. Porque la sangre de Cristo fue derramada también por ellos. Y Dios los ama. Nuestro Señor Jesucristo hermano, nos dejó algo bien claro. ¿Y cuán importantes son los niños en su reino? En el reino de Dios. Hermanos, nosotros, dice la Biblia, que no podemos entrar en el reino de Dios si no nos volvemos como, quienes hermanos? Versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como, ¿qué, hermanos? Como un niño, no entrará en el reino de Dios. Para poder salvarnos, hermanos, Fíjese, hermanos, lo importante, ¿cuánto Dios ama a los niños? Que Jesús nació de una mujer. Jesús fue un bebé. Jesús fue un niño. ¿No, hermanos? ¿No Jesús fue un niño, hermanos? ¿Qué tan importante es la vida de un niño para nuestro Señor? Que para que nuestro Señor nos salvara, hermanos, Él se volvió como un niño. Y por eso la única forma de poder entrar en el reino de Dios es que nosotros también nos vuelvamos como niños. Que dejemos nuestra soberbia. Que dejemos nuestra sabiduría humana. Que nos de que dejemos esas cosas de sentirnos autosuficientes. Y podemos tener humildad y la fe sencilla. Que una fe que tiene un niño, hermanos. ¿Se han visto cómo oran los niños, mis amores? ¿Cómo oran los niños? Con una fe. ¿Cómo oran de que, como que ya van a, ya están viendo contestada su oración? ¿No creen que debemos ser como ellos, hermanos? Porque Cristo nos dijo que tenemos que ser como niños, por su inocencia, por su humildad, porque ellos tienen esperanza, porque ellos aman sinceramente y tienen fe. ¿Cuál es lo contrario de la humildad, hermanos? La soberbia. ¿Habrá aquí soberbios, orgullosas que nos impida? que nos impida acercarnos a Cristo? ¿Qué habrá, hermanos, que no nos permite acercarnos a Jesús? Despojarnos de aquello que no nos deja acercarnos a Cristo. Podemos ver en... A través de los evangelios, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjense, hermanos. Quiero retarlo, hermanos. Yo, estoy, yo sé que usted es una persona que lee la Biblia. Lea los cuatro evangelios. Le llevaron un paralítico, hermanos. Lo bajaron del techo. Y se lo pusieron al Señor. Y qué le digo, tus pecados son perdonados. ¿No, hermanos? Le llevaron los ciegos. Y dice que a uno le, 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 le puso lodo en los ojos. Escupió y le puso lodo. ¿No, hermanos? Los leprosos dice que los tocó y fueron sanados. A los endemoniados solamente con su palabra. Pero ¿quiénes fueron los únicos que tomó en sus brazos el Señor Jesucristo, hermanos? Los niños. Mire lo que dice versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo sobre, poniendo, poniendo, las manos sobre ellos, ¿qué hacía Cristo, hermanos? Los bendecía. Usted puede ver que en los evangelios, hermanos, dice la Biblia. hermanos, que todo el mundo tocó. Que el Señor tocaba de uno por uno. O solamente con la voz. Solamente decía por tu fe. Pero ¿quiénes fueron los únicos que el Señor con sus brazos? Los bendijo, hermanos. Los tomó. A los niños. Son importantes los niños. Para el reino de Dios. Los únicos que Jesús tocó. Y en sus brazos para bendecirlos. Fue los niños. Un niño representa perfectamente el reino de Dios. Pues la vida de los niños representa esperanza, el futuro, el perdón, el amor, la inocencia y la fe. Hermanos, si no enseñamos a los niños a seguir a, his, a Jesús, ténganlo por seguro que el mundo no les va a enseñar que se acercan a Cristo. No lo va a hacer el mundo, hermanos. ¿Quién fueron los que acercaron a los niños a Cristo, hermanos? Los padres, aunque te lo impida. Aunque haya obstáculos. Siga hacia adelante. Siga acercando a tus hijos. Que tengan un toque. Del amor. De la palabra de Jesucristo. Que no haya nada que se lo impida. Mis amados hermanos. Porque Dios ama a los niños. Y Dios quiere que seamos. ¿Como qué hermanos? Como niños. Para poder entrar. ¿A donde. ¿A al reino de los cielos. ¿Tendremos una fe como un niño? ¿Tendremos la esperanza que tiene un niño? ¿Tenemos la inocencia que tiene un niño? Amemos a los niños. No hay que menospreciarlos. Hay que acercarlos a Jesucristo. Y dice la Biblia que de tales es el reino de los cielos. Dice la Biblia que en una cierta ocasión Cristo puso en medio a un niño, ¿no, hermanos. Padre es importante en los niños. Muchos queremos ser el mayor, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué dice Cristo? Quien recibe a este niño. ¿Qué dice? Me recibe a mí. Nosotros debemos ser como un... Poner nuestras cargas. Confiar en, en Él. Poner nuestra esperanza en Él. Y que Él sea el que nos bendiga. Y que Él sea el que nos guíe. Enseñemos a los niños a seguir a Cristo. Porque el mundo no lo va a hacer. La escuela no lo va a hacer. La universidad no lo va a hacer. El trabajo no lo va a hacer. El único, los únicos, que los únicos que deben de acercar a sus hijos a que Jesús los toque son los padres. Por eso cuando venimos a presentar a los niños, parece ritual, hermanos. Venimos, viene el papá, viene la mamá, se carga el bebé, se ora por ir. Se bajan los padres y ¿qué es de la vida de ese niño? Vidas destruidas, papá con otra mujer, la mamá por otro lado. ¿Y dónde está el compromiso de con la cual se presentaron los niños? ¿Dónde está la promesa? Gracias hermano. De que dejar que, que los niños se acerquen a Cristo. Usted no sea lo que impida que vengan Jesús, ellos vengan a Cristo. Usted acérquelos. Usted acérquelos a Cristo. Y Dios se va a encargar de lo demás. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y que este mensaje sea de bendición. Para los niños. Para sus nietos. Para usted como padre. Como abuelito. Como tío. Bendigan. A sus nietos. A sus hijos. Porque de tales, hermanos es el reino de Dios ven la importancia de la niñez en el reino de Dios hermanos debemos hacer como Cristo nos dice vamos a orar Padre te damos gracias Señor estamos agradecidos Padre Celestial por la gran enseñanza que nos dieron esos padres de acercar a sus niños a que usted los tocase Señor Y vemos el amor, la importancia que es la niñez, los niños, en el reino de Dios, que usted se indignó. Pero el mejor ejemplo es que usted fue niño, Señor. Usted también fue un niño, fue un adolescente, fue un joven. Y dice la Biblia que la única manera para entrar al reino de Dios es ser como un niño, tener la fe de un niño. Padre Celestial, que vengamos con un corazón sincero, no un corazón de soberbia, un corazón orgulloso, sino con un corazón humilde, Señor, a pedirte perdón, Señor. Ponernos de rodillas, Señor, y clamar a ti, Señor, y decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ser humilde, Señor, reconocer que somos pecadores. Y no ver con menosprecio las cosas de Dios, sino todo lo contrario, Señor. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha entregado su vida a Cristo, ¿por qué no estás tú mal? Quiero orar por ti. Te podemos enseñar con la Biblia cómo ser salvo. El Señor quiere que te acerques a Él. Que no sea el miedo, la vergüenza, el temor, el que dirán, lo que te impida. Que te acerques a Cristo Jesús. A que tengas un toque de amor. Pero sobre todo de salvación. De Cristo Jesús. Si hay alguien aquí. Que no ha puesto su fe. No ha creído en Cristo. ¿Por qué no haces tu mano? Quiero orar por ti. ¿Por qué no haces tu mano? ¿Hay alguien aquí? Que diga aquí está mi mano. Por favor ora por mí. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo ¿Cómo puedo ir a, a, al cielo? ¿cómo es esto de que dice que debo ser como un niño para poder entrar al reino de Dios? ¿hay alguien aquí? ¿alguien? o tal vez hermano hermana el Señor te habló todos ojos cerrados, nadie mirando ¿por qué no haces con tu mano y te dices el Señor me habló esta noche? aquí está mi mano, ¿por qué no haces por mí? o a lo mejor el Señor te habló de cualquier otra manera ¿por qué no haces tu mano? amén, gloria a Dios ¿alguien más? aquí está mi mano todos ojos cerrados, nadie mirando y diciendo, Señor, tal vez en mi niñez yo fui menospreciado, Señor, yo fui despreciado, me, me, me malvieron, Señor, yo tuve una vida arruinada. O a lo mejor vienes de un divorcio y, y esa separación te ha marcado. Y hay cicatrices en el alma que hoy Cristo quiere sanar. ¿Por qué no haces tu mano y dices, Señor, sáname, cúrame. Pon tu mano, dame ese toque, para ser sanado. Tal vez hay corazones lastimados aquí. De padres abusadores. Que te golpearon. Te maldijeron. Te menospreciaron. Hubo algo. A lo mejor ese divorcio. Que te afectó tanto. Y no lo has podido. Superar. Pero el Señor te está hablando esta noche. Que vengas con un niño. Abras tu corazón. Y entregues tu vida a Jesucristo. ¿Hay alguien? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tal vez muchos de nosotros hemos traído trasfondos de divorcio, separaciones, Señor, o abusos en nuestra niñez, cosas que a lo mejor no queremos recordar, Padre Santo. Y tal vez eso es lo que nos impida, Señor, que nos acerquemos a Ti, pero con un corazón humilde, con un corazón deseoso de acercarnos a ti, Señor. Venimos delante de ti, Padre Celestial, a que sane nuestras vidas, sane nuestros corazones. Que no quede ni una cicatriz de amargura, Señor, de dolor, sino que hoy, por medio de tu palabra, con un toque de amor de tu palabra, Señor, seamos restaurados, Señor. Si, tal vez, si hay alguien aquí, Señor, que a lo mejor por pena o por en su corazón ahora mismo está orando, escucha Señor, inclina tu oído Señor y escucha Señor su oración, sánale Señor, oye sus palabras Señor. Te damos gracias Padre Celestial, gracias por esta preciosa noche Señor, te damos gracias por la vida de Walter, por un año más de vida, por su familia Señor, por, por las personas que nos visitaron Señor, gracias Padre Celestial porque tú eres bueno, tú siempre tienes preparado todo Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre Celestial. Ahora, Padre, te pedimos que bendiga la ofrenda a los diezmos. Te damos gracias, Señor, porque usted ha sido fiel. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del Pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.